0: Salve a tutti, oggi è, stiamo registrando mercoledì, ma voi sentirete probabilmente la puntata giovedì, è 24 ottobre e siamo qui per il focus sulla partita eh, di Champions League tra Manchester United e Juventus. È stata una partita molto bella, di molta soddisfazione per noi e ne parleremo a distesa. Eh, Sono con me ovviamente il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio. Ciao prof, bentrovati a tutti. Davide Ferruzzi, ciao Davide. Ciao prof, ben ritrovati a tutti. E Enrico Ferrari, ciao Enrico. Ciao prof, buonasera a tutti. Allora, no, non sarà con noi eh, ehm, Francesco Andrinopoli, però ovviamente non ha voluto farci mancare il suo commento. E diciamo che però prima di mandare il commento di eh, Francesco eh, volevo dire una cosa. Allora, la Juventus con Allegri ha Giocato 23 partite di Champions League fuori casa, ne ha vinte 13. Questo forse è il dato più significativo che si possa immaginare del cambiamento epocale che c'è stato in questi 4 anni e mezzo nella Juventus. Comunque, adesso sentiamo l'audio di Fletcher e poi magari partiamo da lì per commentare.
1: Buonasera a tutti. Mm, è, è facile lasciarsi andare alle iperboli quando si gioca e si vede giocare una partita di questo livello. Ma io vorrei sottolineare che è stata una partita sublime, eh, ma soprattutto so- sottolineare il fatto che è stata giocata contro un avversario che, sicuramente, non è nella sua massima, nel suo massimo momento di, di forma tecnica, tattica e soprattutto psicologica. E non è nella sua massima espressione, ma non era e non è stato affatto uno sparring partner e non può essere considerato tale. Lo United si è presentato mettendo in campo praticamente tutti i giocatori offensivi che aveva, quindi eh, era chiara l'idea di Mourinho di capitalizzare sugli errori di palleggio della Juve e di punirli con la massima velocità e verticalità possibile con i suoi eh, numerosi attaccanti messi in campo eh, non ci è riuscito perché eh, non per meriti della United ma per meriti della Juve che praticamente non ha mai sbagliato nel giro palla ha fatto una circolazione sempre eh, veloce, precisa, anche elegante e, e quindi diciamo non scadiamo nel, nell'errore di dire sì, vabbè, ma lo United è poca cosa. Lo United eh, non è poca cosa. Può non essere nel suo momento migliore, sicuramente non lo è, ma eh, sono i meriti della Juve che hanno trasformato questa partita, più che i demeriti dello United. E come singoli io sottolineerei Bonucci e Alessandro, che spesso fanno storcere il naso ad una parte della tifoseria, ma hanno giocato una partita assolutamente perfetta. In quelli che sono uh, gli aspetti che spesso per cui vengono criticati, cioè gli uno contro uno di Bonucci e eh, l'attenzione ai movimenti difensivi di Alessandro, che è stato sempre perfetto in posizione in tutte le situazioni, e Bentancur, che è ha messo insieme direi la la prima partita dagli statement game, quelli che chiamano gli americani, la prima partita in cui si mette sulla mappa e dice buongiorno io sono Rodrigo Bentancur e queste sono le partite che io posso giocare a questo livello perché è stato veramente eccezionale, solido, brillante, lucido, eh, elegante, preciso nel palleggio, quindi veramente eh, una partita straordinaria. Per il resto lascio a voi i commenti che saranno ovviamente eh, ampi e articolati. Ciao a tutti.
0: Allora, l'audio l'abbiamo sentito, è chiaramente fortemente elogiativo e non si poteva fare altrimenti, giusto Davide?
2: Eh beh, eh, cioè nel senso capita non ogni giorno di vincere all'Otrefford, di vincere così, soprattutto con un primo tempo in cui la Juventus è stata padrone del gioco obiettivamente io stavo, oggi ho avuto una civile conversazione con un utente su Twitter sì, eh, non grazie che pubblicamente no ma veramente cioè, perché mi ha fatto venire in mente che noi l'anno scorso in questi tempi qua smadonavamo perché avevamo difficoltà con eh, l'Olimpia Cossa e con lo sport in Lisbona eh, andare a Manchester e imporre proprio il proprio scenario tattico preferito giocare così eh, è la grande squadra e questo la Juventus l'ha fatto e bisogna essere veramente molto contenti perché era già successo col Valencia anche il campionato si è visto quindi è, è una costante di questo inizio di stagione e dobbiamo essere sicuramente molto contenti e goderci questa vittoria perché quando ci sono delle vittorie così eh, notevoli bisogna essere solamente contenti poi dopo si analizza la partita e si va a vedere quello che può essere migliorato così come ha fatto molto bene Allegri con una grandissima lucidità nelle interviste post partita
0: ma guarda secondo me questa partita diciamo è una prova di più del, del coronamento di un, di un work in progress perché onestamente se, se noi riusciamo in qualche momento in qualche modo a vedere questi quattro anni e un pezzetto con Allegri si può notare come diciamo ci sia una sostanziale marcia di avvicinamento verso questo tipo di squadra costantemente. Poi, chiaramente, ci sono stati dei passi avanti, dei passi indietro dei mercati più azzeccati, dei mercati meno azzeccati, ma l'idea, l'idea è sempre stata quella di giocare a questo modo. Come io dico sempre, Allegri è un allenatore che di partenza è un allenatore reattivo e si è trasformato piano piano in un allenatore più proattivo. E il Peppe Guardiola ha fatto esattamente il contrario è partito da un allenatore solo proattivo e si è trasformato piano piano in un allenatore più reattivo e questi secondo me sono i due allenatori Guardiola e Allegri che in questo momento interpretano il calcio meglio di tutti cioè a, non voglio stare a discutere su concetti estetici tipo il gioco o altro ma li, questo è il vero gioco posizionale
2: a, pro, a, a proposito eh, suggerisco un articolo su la Sierra ne ho trovate sul sito di Sandro Modeo eh, perché più o meno ripete il concetto appena ribadito da te nel senso che comunque eh, ci sono stati quattro step eh, quasi evolutivi in questi anni e la Juventus è arrivata a giocare questo che tu hai giustamente definito come il vero gioco di posizione perché poi dopo eh, il possesso palla viene tante volte eh, ribattezzato come tiki-taka hai cioè visto come solamente la, quella percentuale eh, quel dato statistico invece il possesso palla l'abbiamo visto ieri è un'arma che ti serve per eh, offendere l'avversario per dettare i ritmi della partita e questo è fondamentale, cioè la Juventus ha tenuto il pallone, lo ha mosso io ho sentito ho visto la partita con l'audio ambientale quindi si sentiva molto bene quelle che erano le indicazioni di Allegri e Allegri continuava a dire muovi, 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 cioè la palla andava a mossa, andava a mossa velocità. Infatti, se vedete il primo tempo, la Juventus continuava a giocare il pallone a due tocchi e i giocatori si continuavano a muovere occupando le posizioni, perché è una Juventus nella quale le posizioni sono molto più importanti dei ruoli e le occupa con spaziature ottimali e questa circolazione del pallone, questo continuo scambiare le posizioni eh, va unito alla capacità della Juventus di andare ad attaccare eh, e creare gli spazi nei punti di maggiore difficoltà da parte dell'avversario, cioè con i Manchester United ad esempio sono stati ai fianchi di Matic e e alle spalle di Shaw nel primo tempo lì siamo andati molto bene con con l'asse quadrado Cancelo, Bentancur, Di Bala. Veramente la Juventus sulla destra ha fatto tanto.
0: Siamo, scusa un attimo, visto che siamo a ricordare gli articoli, eh, ricordiamo anche l'articolo di Andrea Lapegna su Lateralbus.it sì. che è veramente ottimo, veramente ottimo. Ve lo consiglio perché ha colto esattamente lo spirito della partita. È stato veramente bravo da questo punto di vista. Uno dei suoi migliori, devo dire.
3: Sì, io voglio approfittare sono d'accordissimo con quello che hai detto tu prof Eh, perché veramente la consacrazione del del calcio di Allegri è stata la partita di di ieri Eh, finalmente lui è riuscito ad ottenere quello che magari ha sempre avuto in testa, però eh, sottolineiamo che eh, la Juventus eh, negli anni precedenti Ovviamente non poteva fare questo tipo di calcio, la proposta di calcio doveva essere necessariamente diversa perché gli interpreti erano diversi, perché la rosa era diversa e l'abbiamo detto mille volte eh, e eh, e abbiamo descritto quelli che secondo noi erano magari i problemi o comunque le difficoltà di arrivare a un calcio di questo livello. Eh, perché tu il calcio fenomenale, perché io lo definirei fenomenale, il calcio di ieri, eh, lo fai con i fenomeni o comunque lo fai con quelli che sono in grado di interpretare la partita in un certo modo. Eh, la, fo- la grande forza di Allegri è che conosce i calciatori, conosce benissimo le caratteristiche dei calciatori e questo lo ha portato ogni anno a mettere qualcosa in più... Eh, a dare qualcosa in più ai calciatori perché in questo dobbiamo dire anche che Allegri ha fatto crescere tantissimo anche i senatori Chiellini Chiellini è diventato un calciatore completamente diverso da quello che era quattro anni fa nonostante abbia eh, 34 anni Eh, anche Matuidi e Matuidi io me lo ricordo bene anche le critiche che ho mosso a Matuidi per l'acquisto di Matuidi ieri ha dimostrato di essere cresciuto secondo il mio modo di vedere rispetto al giocatore che era eh, al, al Paris Saint Germain però eh, dico cioè, ehm, Allegri ha contribuito notevolmente a eh, far crescere i calciatori secondo quella che è la sua idea di, di, di calcio eh, i suoi principi cioè, questo dico.
0: Va, di, di, va no, qui. sì, questo
3: non si può sottovalutare secondo me, quindi chi dice che la Juventus eh, anche gli anni scorsi poteva provare a fare questo tipo, a proporre questo tipo di calcio, secondo me fa un grave errore perché quel tipo di calcio un certo tipo di calcio lo si può fare con i giocatori adatti
0: certo, eh, perché adatto, comunque no?
3: questo è un po' più rischioso no? cioè, certo, è chiaro eh, certo. allora, eh, quindi eh, insomma, eh, bisogna, l'equilibrio eh, torniamo sempre al nostro, no,
0: ma, eh, ma non è tanto una questione, è anche una questione di uomini, una questione di maturità. Cioè, tanto facciamolo subito l'esempio: se vista stasera il PSG. Se devi fare quel gioco lì con Verratti, perdi otto palloni a centrocampo, sanguinosi a partita. e questo è il problema,
2: ma tra l'altro tutto quello che è stato fatto nel passato, anche con giocatori diversi, resta, resta nel DNA della Juventus, cioè perché la Juventus sarà capace quando ci sarà la necessità di farlo di avere un atteggiamento diverso cioè se deve fare la difesa posizionale la Juventus lo fa è successo a Valencia ad esempio no? e lo fa ma è successo in Grecia
0: anche no? 10 minuti sì, sì l'ultimo quarto d'ora <ride>
2: cioè, di, di ieri è stato così c- quando la Juventus deve fare la sua part- una partita diversa lo sa fare cioè è sempre stato un concetto che abbiamo ribaduto Uh, più volte quello di saper fare più partite leggendo anche la, uh, uh, la situazione, il momento e le caratteristiche degli avversari cioè, quindi ormai veramente siamo arrivati al momento in cui parlare di moduli è, è riduttivo cioè alla vigilia c'era il dubbio sarà 3 5-2, sarà 4-3-3 sarà 4-2-3-1 eh, quando diceva quadrado mezzala se voi pensate ai minuti precedenti al gol e quelli successivi cioè Quadrado ha giocato anche da punta ha giocato quasi da mezzala ha giocato in posizione molto più centrale quasi da trequartista Eh, perché ritorniamo al concetto di prima è la Juventus che adesso ha una conoscenza eh, della tattica collettiva e pure una tecnica individuale notevole che si abbina a a un alto livello di intelligenza calcistica. E giocare in questa maniera è comunque complicato e dispendioso anche da un punto di vista nervoso, perché basta mh, avere un momento di eh, disattenzione o, o anche di stanchezza mentale e non solo fisica, che hai qualche, qualche rischio e si è visto anche un po' nel finale. Cioè, mh, se tu giochi contro il Manchester United, soprattutto questo, tu non devi concedere quello in cui loro sono un po' più bravi, che è la confusione. Cioè nel momento in cui c'è stata confusione sul campo, perché abbiamo sbagliato dei palloni, abbiamo affrettato delle giocate, eh, lo scenario tattico diciamo, non era più quello che volevamo oh, noi, cioè quello che abbiamo imposto e controllato dall'inizio della partita. Poi sono stati bravi comunque a far passare quel momento lì e, e l'abbiamo poi... Rimessa a posto senza nessun problema,
4: però posso aggiungere una cosa? Eh, sì, ti stavo dando la parola. Anton. allora, guarda, io sono, ho sentito i vostri interventi, sono d'accordo con tutti. Sono particolarmente d'accordo con Harry quando dice che, comunque, questa è una cosa che abbiamo discusso tutto l'anno scorso. Infatti, se vi ricordate, io ed Harry eravamo quelli che eravamo meno, meno convinti diciamo così, del mercato della Juventus proprio perché eh, mancavano quei giocatori che invece quest'estate sono stati presi. Eh, e quindi va, vanno fatti i complimenti ancora una volta perché prendere Bonucci e Cancelo in una singola sessione di mercato è un capolavoro eh, quei giocatori che ti cambiano il modo di giocare perché appunto sono i giocatori che ti fanno giocare bene eh, riprendo questo discorso però ehm, perché prima Fletch parlava di Statement Game di Bentancur eh, e io vorrei ritornare proprio su Bentancur perché mi sembra un giocatore che eh, può farci fare il... Uh, un, un bel passo in avanti perché è un giocatore che ha tecnica e l'ha dimostrato contro uh, non soltanto contro il Manchester United ma anche contro il Manchester United in quella gara difficile che è stata fatta ieri, ha uh, un giocatore che difende, è un giocatore che ha passo, ha personalità e... Se vogliamo, eh, proprio l'unico tassello mancante di questo evento, cioè dove potremmo migliorare ancora di più, se possibile, questa rosa che comunque è spaziale, è proprio quella della mezzala tecnica, l'abbiamo detto tante volte, una mezzala in grado di dare del tuo al pallone, eh, di fare il box to box, di essere presente in attacco così come in difesa. Ecco, eh, Bentancur non sarà Pogba, non è Pogba, Però, insomma, si sta proponendo ad alti livelli, comincia a diventare veramente un giocatore interessante. Può essere un giocatore che può darci quella dimensione, soprattutto quando rifare una partita di palleggio, appunto, come abbiamo fatto contro il Manchester, che ci è mancata, che altrimenti ci mancherebbe ed è un'arma veramente in più ormai di questa Juventus, cominciamo a considerarlo come uno dei titolari di questa squadra dicevo di di Bernardeschi, ormai promuoviamo anche Bentancur direi ufficialmente Eh, diventa diventa un giocatore che ci può dare una dimensione diversa più di palleggio e questo insomma, può, può fare la differenza in tante situazioni abbiamo fatto una partita meravigliosa proprio per quello che è il concetto di calcio di Allegri perché come diceva giustamente Henry, Ar- Allegri è questa probabilmente la squadra che aveva da sempre in mente eh, di allenare, di farla giocare così, poi deve sì, avere diciamo i giocatori. Il tipo di squadra ottimale per lui, ecco ma diciamo era io nel, nella, nella mia mente avevo sempre il Real Madrid perché secondo me Allegri eh, studiava e aveva in testa il Real Madrid come modo di controllare il gioco, i tempi del gioco eh, il palleggio eccetera poi ovviamente aveva i giocatori
2: del Real Madrid non ce l'avevamo il Real, Real l'avevamo. Madrid,
0: Real Madrid è con la difesa dell'Atletico, però eh. no
2: <ride> Beh, tra l'altro vabbè. Sono, da, da, cioè Allegri è quando è arrivato dice quasi sempre una parola che è tecnica Eh Quindi questa squadra ha un tasso tecnico notevole, quindi si sente... Ma ma rispetto all'anno
4: scorso mettere Bonucci, Cancelo e e Bentancur e Ronaldo, questi quattro giocatori eh, in campo, eh, insomma è un bel boost come dicono gli americani, è un bel è un bel upgrade, ti ti fa migliorare davvero tanto nella nella tecnica individuale e quindi anche nel modo di giocare della squadra.
0: Io io devo dire su Allegri due cose, sono due due qualità enormi di Allegri che vengono spesso trascurate, la prima è quella ovvia, Allegri ha in mente una squadra
4: ma se per qualche motivo non ce l'ha, vince lo stesso. Questo... ed è l'anno scorso hai riassunto l'anno scorso è... perché era il concetto più lontano da squadra di allegri secondo me possibile eppure e questo è un merito enorme secondo me è grande il merito, un merito
0: l'altro merito che invece non, non è più difficile da spiegare perché io io che di mestiere insegno so che è la cosa più difficile la cosa più difficile non è insegnare qualcosa la cosa più difficile è non fare scordare quello che hai insegnato quando insegni la successiva cioè consolidare le conoscenze la cosa più difficile in assoluto. Eh beh, beh lì è un
3: fenomeno lui.
0: Ecco la Juve per esempio questo ce l'ha perché adesso riesce a passare da una partita all'altra tutte le partite che ha acquisito negli anni quasi senza accorgersene all'interno della stessa partita. In questo devo dire che è un fenomeno perché ripeto io da, da persona che fa questo di mestiere vi dico che è la cosa più complicata in assoluto. Sia che tu lo faccia eh, con i piccioni ammaestrati, sia che tu lo faccia con gli studenti universitari, sia che tu lo faccia con i calciatori. È comunque la cosa più difficile.
3: Posso aggiungere la numero tre, prof? Sì. La numero tre, secondo me, è che lui conosce, oltre a conoscere bene le qualità dei giocatori, lui conosce il momento dei calciatori cioè riesce a capire quando è il momento giusto ed è un esempio c'è stato proprio ieri secondo me perché tutti me compreso al, eh, avevamo mh, dato come for- informazione iniziale Bernardeschi no? mm-hmm. eh, invece lui ha messo Quadrado perché magari ha pensato che... di dargli una partita importante eh, perché Quadrado è comunque un giocatore da recuperare a 360 gradi e per me ha fatto comunque una buonissima partita eh, non è ancora al 100%
0: ah, diciamo di quadrato è... quadrado una cosa non ce l'avrà mai eh. questo... sì. esatto.
4: è l'intelligenza eh, calcistica vabbè
3: questo
0: lo sappiamo eh, l'abbiamo
3: vabbè. detto e ridetto però so, è un giocatore che secondo me non, è, n- non, non ha giocato male anzi, è la nostra capra è... preferita anzi, eh. anzi è, però è migliorato quadrato no no tantissimo no no veramente
2: sulla faccia no
3: no 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 tutti immaginato una formazione iniziale con Bernardeschi al posto di quadrado con logica perché le qualità di Bernardeschi sono più vicine all'interpretazione associative che vi tra ieri. Sì, sì. sì perché è un giocatore che sa giocare molto meglio tra le linee è un giocatore che strappa meglio dentro il campo ovviamente è un giocatore che ha il tiro da fuori è un giocatore che era in grandissima crescita no? e quindi tutti abbiamo pensato vabbè metterà Bernardeschi l'ha risparmiato col Genoa e invece no perché Bernardeschi è entrato come C'è era entrato schifo. col Genoa e ha sbagliato tutti i palloni ha sbagliato il 100% dei palloni quindi questo significa eh, che eh, Allegri oltre a, guardarli, oltre a guardarsi le partite si guarda bene anche gli allenamenti e capisce il momento dei calciatori ci sta che tu una settimana Magari non sei in palla, diciamo. No? Magari stai bene fisicamente, però magari la palla la trovi di meno, soprattutto per i giocatori offensivi. Così e lui è un fenomeno in questo, cioè Allegri. E allora quando io sento la gente che dice: eh, Ma eh, non c'entrava niente quadrato, perché io ho letto dei commenti. Un quadrato non andava messo in formazione, doveva mettere Bernardeschi dall'inizio. Calma. L'allenamento l'ha visto Allegri se ha messo Quadrado impariamo che qualche motivo c'è eh, sì, e ieri, parte... e, 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 ieri c'è stata l'ennesima dimostrazione di questo, secondo me, perché Bernardeschi le ha sbagliate tutte tutte
0: Allora, tutte. è quello che io dico sempre a me francamente, quando sento ragionamenti di dire vabbè, io metterei questo ma questo ragionamento lascia il tempo e trova, a me non me ne frega nulla di chi metteresti te, non mi interessa Tanto la formazione la fa Allegri. A me interessa semmai capire, cercare di capire che cosa può aver portato Allegri a fare quella scelta. Questa è la sua operazione interessante. Ma non dire io avrei messo Quadrato, Bernardeschi al posto di Quadrato, ma chi se ne frega. La formazione la fa Allegri. La domanda semmai è giustamente quella che, che si poneva Henry. Dice perché ha scelto Quadrato e non Bernardeschi? Ecco, spesso e volentieri poi i fatti però Allegri danno ragione. cioè Poi lo capisci perché, capito? E questo è questo il punto se sei un po' sopra la media magari lo capisci anche prima ma il classico lamento del tifoso ah, deve mettere "Ah, io avrei messo quadrato ma chi se ne frega se, se te vuoi mettere quadrato cioè, non è la tua squadra, non puoi mettere nessuno tutto quello che puoi fare è capire perché l'allenatore fa una certa cosa e eventualmente puoi criticarlo se questa cosa risulta sbagliata ovviamente, d'accordo? ma eh, dire prima io avrei messo quadrato che vuol dire? Nulla, <ride> cioè non ha il minimo senso, le scelte sono sì, sul campo. Eh, eh,
3: sono d'accordo, sono d'accordo. Ma poi lui eh, le partite se le immagina perché poi un alt- una cosa che mi ha colpito molto è una dichiarazione sua in conferenza: dice eh, tanto, ma non abbiamo Manzucchi, tanto non avrebbe giocato.
0: <ride> eh, eh, <ride>
3: allora tu non capisci se ti sta trollando oppure se ti, ovviamente, magari,
0: un po' dell'uno o un po' dell'altro. Eh,
3: oh, eh, magari è la verità perché poi alla fine lui dice: Dobbiamo giocare una partita molto tecnica, molto palla a terra, eh, pulita eh, fluida. E ovviamente Mazzucic non si sposa benissimo con questo tipo di, eh, di partita perché ha i giocatori diciamo, diversi da lui magari che sono più funzionali a questo.
4: E quindi, guarda, ma, insomma, beh, ma ma veri, ma veri Harry fare Magari, magari, avesse avuto Emre Chan e eh, Mandzukic li avrebbe anche messi insieme e avrebbe fatto una partita fisica. Invece, quindi, questo non dire. Con, Emre Chan, con Emre Chan e Mandzukic Magari, quelli non fanno neanche
3: un tiro negli ultimi dieci minuti perché magari metti, eh, Europa, metti magari un si, po' di chili e è finita 20, lì. 20, 20,
0: 20. Ma il problema è anche un altro: è che ieri sera io ho sentito. E lo devo dire, Paolo Condò. dire una delle due o tre cose giuste che dice al semestre e evidentemente ieri sera aveva seccato con il produttore, e ha detto giustamente quando l'altra squadra la mette sul fisico, la Juve vince di tecnica, quando l'altra squadra la mette di tecnica la Juve vince col fisico.
3: Eh, prof, mi dispiace deluderti, ma quando ha copiato Capello, che l'aveva detto un'ora prima, sì. sempre...
4: oh, vabbè, allora... in, in altri, eh,
0: in altri in termini, gli ha fregato la... la... E allora non è stato... Non è stato, è stato Il... un
2: buon Il... copione, ma... Comunque, comunque compione, è, stato la è stato abbastanza
0: è quello... lucido da capire che era giusto e ripeterlo.
2: Sì, sì, è, stato esatto, è stato abbastanza
0: baraculo, avanti. dai. è sì. si... eh, di solito, quindi... So.
2: Infatti... Ma di là di tutto, la Juventus avrebbe fatto magari la partita fisica nel finale, negli ultimi 15 certo, minuti, certo, quando poteva servire... Eh, certo. eh, ma, ma è chiaro eh, è è logica, cioè, allora, e logica, allora ragazzi... cioè, su una squadra fisica e tu sei superiore sul lato tecnico e vuoi eh. comunque giocare così eh, la metti su quel piano lì e non c'è stata partita, quindi è stata la mossa giusta, Beh, è anche sì, oggi. Cioè, prima sì. della partita c'erano anche un po' di. Eh, di ansia, di paura andiamo lì senza Manzucchi senza che dire, senza Andregiana, una Madonna andiamo comunque a giocare a Manchester. Ragazzi, comunque la Silvettus finora ha dimostrato di essere molto forte, cioè come dicono in, a Marca, è attualmente la squadra più forte d'Europa. No? E non è una delle tante puttanate che sparano, è comunque un'opinione ponderata.
0: Non amo dire queste cose il 20 ottobre, però. Eh... Giuseppe sta ah, giocando molto bene. il 20, diciamo, dott... 20 ottobre ci sta.
2: No, dice il 24 di ottobre. È, 24. è così. Cioè, sì, no, io, il 20... A me è
0: quello che mi conforta non sono tanto questi giudizi è il vedere il, in un certo senso qualcosa di che progredisce. Cioè che non è una, una idea casuale che ti riesce, che poi magari non riesci a ripetere, no?
4: È, è un piano organico preciso. Prof, per... Quest'anno la rosa è, è forte, è forte. Eh, ma, cioè, ma... Io, io credo che mai mi sia capitato di eh, avere una rosa in cui. Credo che non cambierei 23-24 giocatori su 25. Cioè, è, è incredibile la, la, la qualità della rosa che c'è qua stando la Juventus. E quando le, le squadre sono fatte in questo modo, con i contro-cosi. Eh, un allenatore bravo come Allegri ti fa giocare la squadra a questi livelli E, e non vedo la novità non vedo perché stupirsi sta succedendo esattamente quello che mi aspettavo con una rosa del genere un allenatore bravo come Allegri fa giocare bene una squadra e la fa anche speriamo vincere quindi No. Vanno, ripeto, vanno dati i meriti uh, alla dirigenza per la campagna acquisti che è stata sontuosa, perfetta e finalmente concentrata su, quelli che erano le, su quelle che erano le necessità della Juventus e non sulle occasioni proprio sulle necessità
0: Ma, dunque, Perfetto. io sono perfettamente d'accordo ed è il mio motto cioè, gli allenatori bravi vincono con le squadre forti Fine. <ride> e questa Ma, è la realtà
2: dall'altro è una costante cioè, i, eh. i, questo gioco della Juventus lo si sta vedendo dall'inizio stagione e lo si è visto a prescindere dai moduli cioè, perché quando la Juventus ha giocato col 3-5-2 e, e, ha giocato così e si è detto Emma c'è il Bologna okay, poi dopo ha giocato col 3-4-2-1 E Emma c'è lo Young Boys e ieri è giocato così, Hai giocato con l'Udinese con 4-3-3 Emma è l'Udinese hai giocato Trafford, Emma e Manchester non è più quello di una volta Ok, gli avversari qualche difficoltà non te l'hanno creata e ci saranno avversari che riusciranno a fare qualcosa di più, però intanto Possiamo tu ascoltare. Juventus quel gioco lo fai e lo fai molto bene e dai tanto da, da ancora limare per essere migliore, cioè, prima si parlava di quadrato. Sì. Eh, e tu eh, prima citavi il capello il no? capello ieri a Sky diceva anche la sindrome del gallo cedrone no? eh, ovvero che negli ultimi passaggi un po in poi rifinitura noi dobbiamo essere più lucidi assolutamente meglio, l'ultimo passaggio, il penultimo l'ho fatto decisamente meglio in alcune occasioni abbiamo lasciato giù anche dei contropiedi potenziali in cui lì devi andare perché alcune volte il primo tempo devi chiudere 2 2-0 al netto delle parate di DGA, però tu devi, devi essere un po' più lucido lì. E così come devi essere più bravo ad avere eh, la costanza di rendimento all'interno della partita per 90 minuti, quando l'avversario ti verrà a pressare un po' di più, Ok, che tu puoi modulare il tipo di atteggiamento, il tipo di partita che fai, perché... Lo può, lo può fare la Juventus come poche altre squadre eh, Real Madrid l'anno scorso ad esempio nel momento in cui sembrava che tu l'avevi preso e lo stavi mettendo in difficoltà con le giocate dei singoli te la ribaltava in tre secondi e, e tu eri stavi lì così e dicevi eh vabbè. E eh, però bisogna essere bravi a giocare muovendo bene la palla continuando a muoversi senza pallone cambiandosi le posizioni anche quando gli altri ti verranno a prendere, ti, pre- ti daranno qualche difficoltà un po' di più accorciando il campo e venendoti a prendere con maggior velocità, <ride> questo è quello che devi arrivare a fare a marzo, a ottobre, sì, cioè, sì. Io abbiamo, spesso... avuto per, scusate, abbiamo avuto per quattro anni il mito della Juve di marzo, no? Eh, appunto, cioè, ma, ma la Juventus gioca adesso così perché c'è il lavoro alle spalle e ci so, c'è un mercato che ti ha messo sì, in, ma io mi in base di aspetto far aspetto subito meglio, eh. tutto.
0: Cioè, nel senso, è esattamente questo il punto. Molti eh volte sì. ti dicono ma quest'anno hanno cambiato la preparazione perché si gioca meglio da subito. No, eh no! Questa è la Juve d'ottobre. La Juve di marzo sarà meglio. Sono d'accordo. Io sono d'accordissimo con il discorso di,
3: di Davide anche perché si vede che la Juve ha margine cioè, margine di crescita è anche importante perché la Juve adesso gioca 50 minuti, 50 minuti a tutta, un'ora 70. Di, gra- di grande calcio, no, di grande calcio dove crea molto, dove poi ovviamente ha cioè, 20 minuti di gestione all'interno della partita, più o meno, almeno a me dà questo, questa impressione, eh, ma si vede che può crescere perché dobbiamo migliorare sicuramente. Nella fase, cioè nel cinismo, eh, nell'andare a fare più gol, perché tu il primo tempo di, eh, di Manchester, se lo giochi a marzo, la partita, del primo tempo deve finire 3-0, esatto, 2-0, no? Devi, perché eh, eh, sì, sì,
0: sì, 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 ma infatti. Tempo, nel primo tempo io ho contato, poi l'ho riguardata con più attenzione perché il primo tempo, ieri sera, l'ho guardato in trance praticamente perché non riuscì. Cioè veramente ero ero ammaliato da quello che stava succedendo sul campo, poi l'ho riguardato con più attenzione. È incredibile il numero di volte in cui te hai sbagliato l'ultimo o il penultimo passaggio.
4: Esatto, esatto. È incredibile, Eh. cioè
0: potevi andare in
4: porta 30 volte. Cancelo un po' di errori di troppo anche
1: abbiamo cancellato
4: tanto o... ho sbagliato un po' che qualche passaggio di troppo sì, sì, sì ci, è... ci sta ah, ci, ci sta, sta la grande no, ci sta no, la grande come fa la eh, palla
0: la difesa è più eh,
4: è fantastico è fantastico una roba
0: quella è veramente io devo, devo dare devo assolutamente come sempre inchinarmi di fronte a Enrico perché lui è, oggettivamente di noi è quello che ci capisce più di tutti i calciatori e effettivamente lui era stato il primo a decantare l'ordine di Canzello, quando io francamente ero un po' meno convinto però comunque insomma, effettivamente aveva ragione lui messo nel contesto di una squadra forte è un giocatore straordinario straordinario. Cioè. <ride> grazie prof
3: alla fine la cosa difficile per, cioè, è sempre contestualizzare le qualità dei calciatori no? cioè, quella è, la, è la cosa Preciso. più difficile che c'è e se, è il più forte di tutti è Allegri cioè, è Allegri che riesce a capire qual è il giocatore giusto nel momento giusto anche nella stessa partita no? non, solo, non parlo solo del lavoro di scouting che uno guarda un calciatore di serie C e dice ma questo può fare le stesse cose che fa in Cile. può fare in A no, Allegri nella stessa partita dice questo lo sposto 25 metri più avanti 20 metri più avanti e rende meglio questo fa Allegri
0: ed, ed vabbè, è incredibile in questo è veramente, se non è, si è è capisce questo il calcio non vistele.
3: si capisce una mazza
0: ah, ma me, guarda perché... io noi devo dire la cosa che a me forse un po' mi esalta no? è che piano piano tutta la critica sportiva italiana eh, dico quella vera eh, no, non i giornali non carezza, no, a, penso a cose più serie tipo Rivista vista 11 tipo ultimo uomo Piano piano si sta allineando con quello che noi andiamo predicando da circa tre anni. Questa è una delle più grosse soddisfazioni, credo, che noi possiamo, perché noi in questo podcast da tre anni almeno diciamo delle cose e spesso e volentieri siamo stati soli a dirle e adesso piano piano stanno arrivando tutti. Forse diciamo, questo se, se, devo, se mi devo attribuire un merito, ci dobbiamo attribuire un merito, è forse questo, perché dire le cose... Prevedere il presente è abbastanza facile, prevedere il futuro è un po' più difficile. Ecco, tutto va. Tutto va. Comunque, all'interno di questa partita, due parole vanno dette per i, i, i nostri difensori e in particolare per Bonucci, perché giustamente è stato l'argomento del podcast live di due giorni fa, in cui lo, lo difendevamo da delle stupidità abissali che venivano dette sul suo conto. Ha fatto una partita stellare. Cioè...
4: Si, si difenderà solo, dai. Si... <ride> si riprende da solo,
0: il no, reale
3: no. Niente, Lukaku ha preso due palle di testa sì. su Bonucci e basta. No, ma gli il hanno reso rest- ha anche
0: un meme terribile. A Lukaku, no? cioè, so cioè, sì. Sì. terribile, no, terribile. No, il,
3: focus, il focus sui singoli va fatto. Secondo me, prof. Eh, sicuramente. Bonucci è stato perché a un certo punto ha fatto il regista, l'ala, cioè, ha fatto un sì, po' sì. di tutto. Ma mi commentate voi statici
4: faccio una domanda io non ho premesso che non ho letto nessun articolo oggi purtroppo ho lavorato mi succede di rado e quindi quando, quando succede non ho tempo no ma è periodo di nubi fragili infatti infatti succede no, ma eh, come commentate voi la scelta di non pressare bonucci io proprio a quello pensavo guardandolo in diretta ho seguito la partita con mio padre gli dicevo guarda se li lasciano a bonucci tutto questo spazio ti manda in porta ti manda in porta turno eh, ho visto che il, ci hanno provato inizialmente a fare un pochettino di pressing poi respinto con perdite Amen Ma eh, dico abbandonato io, per
0: subito la, per la prima cosa non è nelle corde del Manchester United di Murigno fare un pressing sul, sul, sul primo portatore di palla io non ne ricordo
4: ma neanche sul secondo hanno fatto
2: no, eh? sostanzialmente usciva Lukaku all'inizio sul difensore che aveva il pallone ma si metteva con la postura del corpo per impedire e il passaggio all'altro difensore centrale quindi
4: tra, tra centrale e centrale eh,
2: consentiva di portare sul pallone che poi dopo eh. sia con Bonucci con Chellini non è certamente il massimo anche perché se poi dopo gli lasci campo e deve uscire uno degli interni di centrocampo o l'esterno si va a creare quei buchi eh, che è una squadra che fa come si diceva prima gioco di posizione ci va a nozze proprio uno dei dei principi chiave cioè quello di avere il difensore centrale che ti porta sul pallone
0: poi Antonio il discorso discorso è che non è che ti dici io lo presso e funziona eh cioè, nel senso, pressare qui giocatori lì non è facile, no. Eh. Ma
4: infatti, dicevo, tutte le volte che ci hanno provato, anche con situazioni casuali, eccetera, respinti con perdita perché poi tra lui e Canzero ti fanno un dribbling, ti saltano l'uomo. E è ancora peggio. Perché se, esatto, eh, no, ma c'è una situazione okay. in superiorità numerica oppure vai in avanti perché succedeva quello, come diceva Davide, e avevi un difensore a centrocampo, difensore che i piedi buoni tra l'altro, a centrocampo. E ed era un ulteriore pericolo ma dico, come l'ha pensata Mourinho da questo punto di vista, è una domanda la mia Ma secondo me la risposta
0: te l'ha data Plexo nell'intervento eh, cioè, lui aveva pensato di,
4: di sfruttare gli errori ripartire velocemente ripartire dopo...
0: errori di, 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 di possibili errori nella circolazione della palla a centrocampo. e ripartire, fare il break su quelli che poi è quello che ha fatto diciamo consistentemente le ultime settimane a cominciare la partita con il Chelsea che stava per vincere per quello Beh, eh,
2: quello è... può, fare, cioè nel senso può fare è una squadra che non ha un attacco posizionale non ce l'ha e una fase di difesa con il pressing alto non ce l'ha e tra l'altro si è vista anche la differenza in questa tra Juventus e United perché comunque la Juventus quando è andata a pressare lo faceva in maniera eh, organica e collettiva portando una pressione molto organizzata con, eh, con la giusta aggressività su, sugli appoggi più vicini mentre il Manchester non l'ha fatto il Manchester spesso mancava ai primi 15 ragione. minuti avremmo
4: recuperato 3-4 palle alte Antonio eh, eh, io,
2: io sono
3: dell'avviso che cioè, la, la mia risposta è che uno devi scegliere cioè, mm. alla fine tu puoi anche prestare Bonucci, Bonucci ma la Juve esce con Cancelo o con sì, ieri anche con, con, con uh, Alexandro oh, eh, eh...
4: Sì. torniamo S- al discorso prima, squadra fatta eh... bene difficile la squadra, la squadra fatta
3: bene? difficile. alla fine se il principio è quello di uscire da dietro in un certo modo se non è Bonucci viene dentro Pjanic esce con Pjanic perché palleggia due volte con Cancelo si appoggia a quadrato e riesci di nuovo alla fine lui Beh, io credo che ancora. lui abbia provato abbia provato sì, abbia provato a, a, fare, a puntare Matuidi, e, cioè alla perdita della palla di Matuidi e, e Alessandro, ma con Alessandro non c'è stato niente da fare perché voglio sottolineare Partituale. la partita straordinaria eh, sì, sì, di Alessandro, forse beh. la sua miglior partita, da quando... difensiva
4: soprattutto, la sua partita da è quando è, è tornato, da
3: quando ci avevamo mandato il cugino no? l'anno <ride> scorso eh, quest'anno è tornato, la miglior partita assoluta di Alessandro, soprattutto in fase di non possesso Rashford praticamente non l'ha vista mai no, eh, inesistente quindi insomma, poi, la, poi eh, aggiungiamo che la palla del primo tempo viaggiava a 3000 all'ora, eh la palla della Juve viaggiava velocissima e... E però io un'altra nota di merito la voglio dare a Dybala che Dibala punta un'altra partita da punta Antonio, dammi una mano, gol cioè alla fine eh vabbè, questo, ragazzo, questo ragazzo è una punta cioè, che dobbiamo dire che... Magari sarò un disaccordo col Mister, però insomma,
4: ma secondo eh, però, me trolla anche perché è bravo eh. ad
3: attaccare le seconde palle, è bravo in area di rigore, c'ha cioè tiro.
4: Ma e... ti dico trolla perché poi gioca lì, quindi se eh, allora no e cioè, ti trolla, dai, e eh, eh, allora
3: trolla. Eh, allora. Poi, vabbè, Cristiano è. È lui perché cioè, Cristiano, so, anche se...
0: mettendo, eh, nelle conclusioni, cazzo, gliele pigliano tutte. Io. Eh, sì, è un bene. po'
3: sfortunato, però insomma, io ho fiducia che ci sarebbe. Sì, no. intera... Che adesso che si adesso arriva novembre, arriva il suo mese, comincia,
4: no, prima o poi comincia a bombardare. Eh, no, prima o poi capito,
3: no. ne fa tre di seguito. Però prima quasi...
4: o poi, prima o poi ingranano Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, cioè, ragazzi, sono due giocatori che sarebbero titolari in tutte le squadre d'Europa questi due sì. quando ingranano diventa veramente secondo me strada. Ronaldo
0: per certi versi ha già ingranato perché nel, 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 Sì,
4: ha nel... ingranato a livello di gioco non ha ancora ingranato a livello di, di, di marcatura ma farà anche quello oltre al gioco e quando ci avremo questi due in forma più di bala che se, se, se gioca a punta è meglio <ride> che comincia a segnare e poi diventa veramente l'attacco atomico che sognavamo quest'estate ancora non l'abbiamo visto No,
2: però, tra l'altro ma... Eh, ma... una cosa una considerazione su, su Di Bala su Pianici, Bonucci prima stavamo parlando di loro no? il fatto è che per tanto tempo Pianici era cioè, l'anno scorso Pianici era l'unico che ti permetteva di uscire oltre a Chiellini eh, Di Bala era quello che, l'unico che poteva fare da gancio tra centrocampo e attacco adesso questo compito non ce l'hanno più solamente loro quindi ci può oh. essere che Pianic venga maggiormente responsabilizzato in fase di rifinitura e non solamente nella prima fase di costruzione perché ci pensano esatto. altri, ci pensa anche Bentancur, oh, Bentancur è, un che caso che, è un caso bene. che
4: stia facendo delle partite straordinarie Pianic proprio quest'anno che eh no. gli hanno tolto tutti questi compiti ma c'erano okay. partite l'anno scorso dove giocava a spalle alla porta
2: lo stesso vale anche per Di Bala, perché comunque Di Bala è, è, è libero di muoversi, cioè di sbagliare tanto. E poi, dopo, partendo da lontano, attacca la porta. Eh, lo ha fatto in occasione del gol e lo ha fatto nell'occasione che ha avuto in precedenza, tra quattro minuti prima, con quel colpo di testa che eh, la palla di Cuadrado era troppo alta lui non è riuscito a colpire. Quella è una
0: Clamorosa, secondo Però
2: ieri poi ecco, siamo andati dentro. Che è la cosa
0: che a Marzo si. Sì, sì a marzo quello è gol quindi diciamo che, che vabbè insomma dai giustamente è giusto essere contenti è giusto essere eh sì, dai. anche perché ripeto questo mette secondo me nella giusta proporzione anche la partita di sabato eh? perché si comincia a capire un po' le, le ragioni le, 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 le motivazioni Insomma, alla fine cioè, quest'anno la Juve il campionato veramente lo giocherà con, con grande impegno e grande costanza ma comunque con l'assoluta sicurezza di vincerlo può darsi sia un errore però eh, questo secondo me dalla testa dei giocatori non glielo togli.
2: Sì anche comunque con la vittoria dell'Oltava Ford a tutti sei sistemato in Champions e, sì, e l'auspicio perché... di tutti l'obiettivo credo che sia quella di vincere a Torino e centrare, no. facendo la doppietta qualificazione, a questo,
0: punto, a questo punto, come è com'è messa la cosa, anche se tu perdessi a Torino passi primo. Quindi addirittura cioè, siamo proprio oltre, oltre ogni aspettativa, insomma, e, vabbè, comunque.
4: No, c'è felicità, c'è gioia perché finalmente una squadra costruita bene. Io ritorno su quello, sta rendendo, sta rendendo come. Dovrebbe, quindi eh, Ma è perfetto. Me... Non, non, è, non, è, non è, scusami, Allegri che cava il sangue dalle rape... Non avendo la squadra come l'anno scorso, e comunque tutto lo devi accettare, dai, portiamola comunque. No, quest'anno è la squadra fatta bene e Allegri che fa giocare bene una squadra. Quindi è il massimo, secondo me, della soddisfazione possibile. Ma secondo me. Allegri... So- anche per noi che siamo risultatissimi però insomma, lo siamo sì. quando la squadra non è quella perfetta di Allegri. Quando lo è, si vede anche un po' di bel gioco, dai. No,
0: si vede molto bel gioco, ma soprattutto, secondo me, non puoi scindere una cosa dall'altra. Cioè, eh, qualità, vabbè, ma
3: comunque ragazzi risultatisti hai pareggiato una partita comunque. Cioè, alla fine le hai vinte <ride> cioè, le porti a casa no e quindi... no, no ma non che mi riferivo
4: quella... a quella col Geno. Non lo... non no mi riferivo, no, no, ah, di... mi no, riferivo so. alla polemica dell'anno scorso sulla squadra dell'anno scorso non al ma, al allora, pare
0: che secondo, ci secondo me però noi si sbaglia a scindere questi due aspetti cioè, le qualità che fanno giocare bene quando hai la squadra sono st- le stesse qualità che ti permettono di giocare comunque e vincere quando non ce l'hai cioè Allegri è sono così, d'accordo è così tutto e il fatto che sia stato capace con una squadra anche secondo me fatta non benissimo come quella dell'anno scorso di ottenere comunque dei grandi risultati è la garanzia che quando invece ce l'ha li ottiene anche mig- meglio e giocando meglio
4: sono e d'accordissimo quindi... sono d'accordissimo cioè, le due cose non vanno scisse, no, no, non vanno scisse. Io non no, ne volevo parte... scendere, mi sono espresso male. Ho detto che l'anno scorso Allegri è stato bravissimo, ha cav- uh, eh, cavato il sangue dalle rave eccetera, perché ha, ha sfruttato a- al meglio una rosa che non era quella adatta al suo concetto di gioco. La soddisfazione di quest'anno è che gli hanno dato anche la squadra adatta al suo concetto di gioco e lui ti sta dimostrando che è in grado anche fare un calcio diverso, più eh, bello, più tecnico, più eh, simile a quello che piace un po' a tutti noi, quindi ci sta dando anche questa soddisfazione, non è da scindere ovviamente, è la, la stagione passata non vale meno di quella di quest'anno, anzi, cioè...
3: eh, ma, invece, ma invece la risposta è, è, è,
4: è vabbè, ha avuto
3: bisogno dei fenomeni per fare questo calcio. Che è la cosa perché, più che si eh, perché è la cosa più sbagliata che si possa dire, perché tu puoi fare anche un calcio dello stesso tipo con giocatori diversi, con giocatori di qualità diversa, ma non vinci una mazza, cioè, ma è questo che la gente non capisce… È...
4: Sì, uno può
3: fare un calcio bellissimo ma senti, alla fine senti,
4: non vinci Simeone, Simeone è un grandissimo allenatore non fa questo tipo di calcio perché non ha questi giocatori in grado di fare questo tipo di calcio Klopp è un grandissimo allenatore non fa questo g- genere di calcio perché non, è, non ha la squadra i giocatori per fare questo genere di calcio alla Beh, fine troppe, secondo me. insomma vabbè. va bene dai. E, mm. alla fine ci sono poche le squadre che sono in grado di fare un gioco come quello che sta proponendo quest'anno la Juventus il Real Madrid della seconda parte della stagione scorsa e di qualche anno precedente c'è il Barcellona ma poi quante squadre ti fanno un gioco del genere in Europa perché io continuo a sentirmi si riscorsi teorici ma quali sono? Ma il City
0: un po' somiglia, Il City eh. ci prova l'anno scorso il City
4: Solamente ci prova City... e l'anno scorso ha preso Vabbè,
3: qualche... City allora, c'ho allora, c'ho c'ho il City ha corso... uno bravino in panchina eh, cioè, eh, certamente, certamente.
0: Secondo
2: me, Allegri e Guardiola sono i due allenatori. Il problema dei City cioè se proprio dobbiamo, è che poi dopo non ha quagliato cioè, eh, esatto. perché poi essere risultatisti significa che quando tu devi arrivare alla sostanza devi vincere, è vero. Davide, cioè, però, però ho vinto il campionato? Giocato... Sì, sì, no. Ma dico in Champions, eh, eh sì, è sì, in Champions sono stato anche sfortunato,
3: però insomma, sono d'accordo, Quindi, eh,
2: so d'accordo. E, e, o anche col Bayern cioè devi arrivare nel momento in cui che devi vincere, cioè, perché non è che si gioca solamente per partecipare, quindi chiaramente devi avere tutta la struttura, l'organizzazione, i campioni, i giocatori, eccetera, eccetera, però alla fine la, 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 l'essenza di Allegri sarà sempre quella, cioè di essere risultatista perché bisogna vincere.
3: Okay. Ah, eh, poi parlando di allenatori, eh, voglio dire una cosa su Mourinho. Allora, Mourinho mi è sembrato ammirato dalla Juve. Questa è la sensazione che ho Qua avuto. Questa fatto un
4: sacco tutto... di complimenti. Un... Ma più, in in più che sensazione serviste... l'ha detto. Sì, eh? no, no, no,
3: però anche, ma anche, ma con, eh, non mi sembrava cioè, falso. Paraculo, te. no, no no, 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 se... no, no, assolutamente, no. Non era. Lui,
4: lui non è mai, non ti
3: regala mai nulla. Murino, no, non, non è, è vero, nulla. non regala mai
4: nulla, no, non è vero.
3: Eh, A parte quel numero non, tre, non, è no, non è
4: Guardiola, non è Guardiola a parte quel Magari numero 3 vabbè, però, <ride> però, però è, è,
3: è, mi è sembrato ammirato e questo dovrebbe far riflettere un po' perché come tutta la stampa inglese cioè, guardate che... ha fatto complimenti a tutti i dirigenti a, tutti, a tutto lo staff al magazziniere a, a tutti quanti quindi...
2: anche a Pogba sì. che è andato negli spogliatoi ha fatto i complimenti eh, vabbè, in forma. comunque una cosa su Mourinho, lo guardavo bene ieri è invecchiato notevolmente e a un certo punto mi sembrava un attore di teatro
0: eh, e Realmente... c'era sempre avuta questa cosa un po' questo birignao da, da alla gasman no cioè c'era sempre avuta questa cosa comunque Mourinho, secondo me attenzione io, non è un allenatore secondo me da buttare via ancora sta avendo il suo periodo di trapattonite cioè nel senso come il trafattore di mezzo che a un certo punto non c'era più, più niente si dovette, dovette praticamente di cominciare da capo Murigni è un po' quella situazione ma perché...
2: eh, sai che cosa conta? avere degli ottimi assistenti ancora più bravi di te ma in questo hai, momento hai, hai, ragione, ragione, questo hai
4: ragione, Davide. Però serve anche qualche giocatore
2: migliore. Eh, perché no, beh, allora, lì, lì il, perché, perché il Manchester United
4: no, no, ha speso in, tanto, <ride> ma formaz- è cioè,
2: assoluto me la do- su Mourinho cioè, c- c- c-
4: Io mi dispiace, Fleccio cioè, non, non è presente, fa quell'audio eh, tutto quello che vuoi. Però è una squadra costruita e assemblata peggio. Eh, eh, hanno speso minche minchia soldi. Eh, appunto. Cioè, mh, stiamo parlando di una squadra di metà classifica come budget. Tanto, Parliamo della allora... squadra con più budget al mondo. Eh, se tu mi partorisci quella squadra lì, insomma, qualche problema c'è a monte, credo. Vabbè. Beh. Comunque
2: Tanto stiamo facendo il discorso di assistenza. Tanto poi parleremo anche
4: eh, del Paris Saint Germain. Quindi... Eh, no, è coraggio, ah. io non
0: ci volevo eh. arrivare perché se no rischiamo di andare troppo lungo.
2: Eh, esatto, esatto.
0: Quindi volevi chiudere sulla partita, Davide, ultimo intervento? No,
2: no, mi, mi stavo già andando oltre, stavo già andando sulla, sull'Inter, ma se dobbiamo andare prima dalla, da Napoli-Paris no, 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 parliamo va bene,
0: con quella. Quando, diciamo Della Juve abbiamo parlato a distesa, ovviamente avremo tutto il tempo di parlarne ancora, ci sono altre tre partite del giro di Champions League, eh, ci sono tutte le partite di campionato, ne parleremo ancora di queste cose e avremo modo probabilmente di sviluppare ulteriormente tutti i concetti che abbiamo enucleato stasera e vi garantisco che lo faremo finché non diventeremo rocky. perché queste cose vanno dette, ribadite, eh, rielaborate, eh, riproposte rimasticate e ridigerite quotidianamente perché mi sembra che perlomeno all'interno del nostro tifo, ancora siamo in una fase non proprio diciamo matura ecco da questo punto di vista quindi continueremo a, a parlarne a distesa invece adesso cambiamo un attimo argomento per chiudere sulle sulle partite di stasera le partite di stasera vabbè eh, diciamo facciamo un breve brevissimo breve brevissimo eh, come si dice excursus su quello che è successo e, e che è successo? Beh sono successe diverse osette la, c'è stato un, un paio di grosse sorprese eh, per esempio eh, la sconfitta incredibile, pesantissima eh, del, eh, dell'Atletico di Madrid francamente inattesa per me eh, ci sono state altre cose abbastanza prevedibili tipo che ne so la vittoria del Liverpool, eh, la vittoria del Porto contro il Lokomotiv tutto sommato la vittoria del Barcellona eh, la vittoria, ecco la vittoria del Barcellona, no, volevo finire l'excursus, poi il pareggio tra Brugge e Monaco, due squadre sciagurate il pareggio tra Pesvet e Tottenham, come io ho detto, se te ti vuoi giocare qualcosa con qualcuno scendi Focettino e non sbagli mai Eh, <ride> sì, sì. eh e, e un pareggio bruttino tra Galatasaray e Schalke francamente queste sono state le, le cose poi ci sono le due partite delle italiane allora cominciamo pure dall'Inter l'Inter è stata osservata stasera da Davide Davide che hai osservato? sei riuscito a osservarla tutta senza che ti si muovessero gli occhi?
2: il problema è che alla fine ho risolto andando su uno streaming perché non, non riuscivo a sentire Trevisani a Dani ma al di là ancora, di più, ancora, però... ancora loro mamma, eh, cioè, eh, ok ma, eh, il Barcellona è andato oh, veramente piano, però con questo suo gioco è riuscito a, a fare in modo che l'Inter ci capisse poco o nulla. E, Ma era, quindi... era il
4: Barcellona innanzitutto?
2: <ride> era era il in Napoli dell'anno scorso forse. No, era il Barcellona... E... no no ma intendo livello, mess, eh? a, livello,
4: a livello di formazione perché ho visto parecchio ri... no, parecchio hanno rimaneggiato messi un
2: tt non, non c'è un messi va bene con Coutinho davanti leggiamo, con, con Raffigna
0: Alba Lenglet mai sentito Pichet eh? Roberto Arthur buono Buschetto buono Rahitic buono Cotigno vabbè quello hanno Suarez Rafinha Formazione chiaramente con un po' di riserve,
2: eh, ma, ma, ma non. Sprec- Beh, cioè, allora Il Barcellona ha la sua organizzazione. Eh, chiaramente lo fa, non in maniera convinta, secondo la me. In finale che... di là
0: c'erano Candreva, Borja Valero eh. e D'Ambrosio, eh? quindi insomma. Eh.
2: Lo fa andando a due all'ora, perché il primo tempo sono veramente andati a due all'ora e ti mancava quello che ti fa le accelerazioni, che è Messi. E, e quindi hanno tenuto il controllo della partita, non hanno avuto tantissime occasioni nel primo tempo, l'Inter forse un paio, ma cioè, chiaramente ne ha avute molte di più in Barcellona. L'Inter la partita l'ha fatta con questo obiettivo, stiamo nella nostra metà campo e ripartiamo sui due errori solamente che Basta ne ha fatti poco perché comunque si vedeva non pressata in maniera aggressiva e quindi faceva il proprio giochettino senza forzare le giocate andando veramente molto piano e il gol è arrivato con una giocata di Suarez e in l'inserimento di Rafinha, primo tempo 1-0, secondo tempo si aspettava qualcosa di più magari da parte dell'Inter, invece è continuato così, anzi il Barcellona ha aumentato un po' e aumentando ha avuto molte più occasioni e alla fine ha ottenuto 2-0, poteva essere anche 3, oh, oh. non scherzo ovviamente poteva esserci anche 4, cioè, è stata una partita comunque senza, senza senso, cioè, non è mai stata in discussione, la vittoria Barça che non è in grandissimo momento di condizione e non sembra essere in grandissimo spolvero, ripeto, è andata a 50-60% di quello che può essere il suo potenziale o magari questo senza Messi è quello che possono fare, però è più che sufficiente per battere l'Inter che veramente ha fatto poco, ma l'Inter sostanzialmente è questa. Di più non può fare, poi c'era il più pippone filosofico di Spalletti che è mancata personalità, eccetera, eccetera. Ma
0: vabbè, l'Inter, l'inter... l'Inter è una squadra immonda: eh, si se visto, è se visto nel derby, una... cioè, dire, non ti può. Se ti presenti a questo modo a, a Camp Nou, vabbè, prendi due gol perché il Barcellona non ha voglia, insomma, eh, mettiamola così la differenza è enorme insomma, enorme.
3: Eh, io non l'ho vista ma, ma Arthur ha giocato dall'inizio
0: sì,
2: Arthur ha giocato dall'inizio ha fatto un'ottima partita eh, per me è un bel giocatore quello eh. lì, eh. si vede eh. che sa veramente giocare bene a calcio e poi, poi dopo vabbè, è entrato Vidale negli ultimi dieci minuti mezzo fischiato dal pubblico che non ha dai, dai, accettato e, alcune provocazioni su Instagram.
0: in gennaio rendiamo Vidale questa rimpatriata eh sì, così, così le birre le porta lui diciamo quindi... ma sai io, io, non, io non, è, non sono le birre il problema di Italia l'eccessiva liberalità con i organi riproduttivi è il suo problema ma... <ride> sì, anche, anche. Eh, eh, diciamo questa è stata la partita ora la partita un po più interessante è quella l'ho vista io è stata Paris saint e Napoli ora io francamente stavo, il primo tempo stavo spaccando delle sedie, mia moglie ha nascosto tutte le sedie di casa allora, Ancelotti ha fatto esattamente la stessa cosa che con Lido cioè ha messo Maximo, vinci a fare il terzo centrale
3: eh, perché quelli sono tre punte ha messo Maximo ah,
0: appunto, ma dico, cioè nel senso ok, Klopp, ci caschi la prima volta va bene allora, sono Tuchel, sono l'allenatore preferito da tutti i nerd d'Europa ma, ma o... posso dire la mia su Tuchel poi. No, no, tu la dici ho eh. visto la partita con Liverpool, questo mi rifà uguale e io per un tempo non ci capisco niente. Niente. Cioè, è, è spaventoso. Cioè, questi allenatori proattivi sono terribili. Cioè, non, non riescono veramente a capire ci, ci vuole una vita. Tant'è vero, nel secondo tempo ha cambiato qualcosa, ha messo Terer, ha dominato 20 minuti, ha pareggiato.
4: Poi, ah, prof... non, non è questione di proattivo, qui è questione di capra, appunto. Comunque, cioè... aspetta.
0: Poi, lasciami finire poi capra attiva che capra non è attiva. proprio nemmeno lui un mostro di reattività però ci ha messo meno a capire che doveva cambiare qualcosa ci ha messo 20 minuti l'ha cambiato e non ha un vantaggio e alla fine il parisio Germain ha pareggiato un fondo con un golasso di di maria ma comunque voglio dire napoli secondo me ha giocato molto bene avrebbe meritato anche di vincere probabilmente più che altro per come ha interpretato la partita nel senso con tutti i suoi limiti, con tutte le cose abbiamo detto, ha fatto esattamente quello che poteva e doveva fare. Chiaro, eh, Mario Rui è una pippa, non ci può fare niente, però a livello di gestione generale, voglio dire, ma certo è che non capire che il punto debole di quello schieramento è Maximovic e che lo devi tirare fuori per far giocare da quella parte, francamente cioè un allenatore che fa l'allenatore mi stupisce che non lo capisca o che gli ci voglia un tempo a capirlo questo mi ha veramente
4: colpito comunque meriti al Napoli hanno giocato un'ottima partita Paris Saint Germain però... è la solita squadra di sciagurati no? Meri- meriti al Napoli però il Paris Saint Germain vedendolo ti fa capire veramente la differenza che c'è fra loro che sono una squadra assemblata male con grandi giocatori e noi che siamo una squadra assemblata bene con grandi giocatori perché pensare di fare quel, quel, quel calcio che hanno proposto loro con Rabiot e Verratti a centrocampo e poi con quattro giocatori d'attacco non ha alcun senso anche sulla carta. Eh, lo so che non si giudica sulla carta, le squadre, quello che vuoi, però proporre una formazione del genere non è assolutamente pensabile a questi livelli a livelli di Champions e infatti, e infatti sono andati in difficoltà ma non, è, non, è, non era difficile da prevedere e il Saint-Germain è una squadra assemblata male male e a centrocampo non ha la qualità necessaria per fare quel tipo di gioco che ad esempio ha fatto la Juventus a Manchester è una squadra che vive solo di strappi e solo di individualità e serve, è importante far capire vedere, il Paris germain proprio per capire la differenza con quello che è diventato la Juventus l'impressione
0: che... è che il Paris Saint-Germain non abbia, non abbia praticamente nessun principio né di fase offensiva né di fase difensiva cioè veramente difende come viene e attacca come viene stasera Marquinhos ha fatto delle robe in difesa e non è una pipa Marquinhos ma ha fatto delle robe in difesa all- allucinanti sul gol 2 a 1 del Napoli ha fatto una cosa in, in, indecente indecente cioè la difesa è stata indecente del pallone Finito.
3: ma io però sono d'accordo io ho visto pure io la partita tutta e a me è sembrato un primo tempo in Paris Saint Germain completamente sgangherato sì, eh, una, una formazione
4: dico... squadra si sì. assemblata male ma ma tra l'altro poi in non c'ha neanche, fare niente
0: di... magari ce l'hanno
4: perché poi sono sì, ma... ma... in
0: davanti. Eh, so sì, ma...
4: ma non c'ha neanche i giocatori giusti. Io... A me non piace l'allenatore, ma non c'ha neanche gi... i giocatori giusti. Un centrocampo recente non lo riesce a fare. No, gioco. ma
3: poi la partita, lui praticamente eh, il secondo tempo si è messo pure lui a tre, no? Sì. Si è messo speculare, ovviamente speculare nei duelli era molto più forte sulle esterni e soffriva a centrocampo. Perché, apro e chiudo parentesi,
4: Allan è in un momento mostru- di forma
3: mostruoso, mostruoso mostru- e mostru- non so quanto possa durare. Eh, ma sto, questo momento dura
4: dall'anno scorso. Però. È, è forte, 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 forte. È davvero, è
3: forte. Davvero forte. Anche perché ha tenuto un paio di, eh, di contrasti, di contese di palla con Mbappé, che non è uno leggero, eh, non gliel'ha tolta mai quindi Bappè comunque
0: eh, non sta veramente imparando un cazzo
3: eh. cioè,
4: veramente. Eh, pur, purtroppo ma Bappè eh, poi io, vedi,
3: lo, pur... usano, lo usa è prof, prof, male.
4: prof sta è, usato male. è usato malissimo non metti una UA vedi che, vedi che impara Infatti, che eh, sì. ah sì, eh, sì, sì no, no. Eh, in questo senso sì sì sono d'accordo
3: non sta crescendo cioè, cresce sta solo crescendo. per quello che dà lui eh, perché magari cresce fisicamente no
4: poi... facendo l'autodidatta proprio. <ride> eh, sì. più, eh,
3: più o meno, sì. Eh, e poi lui ha pensato bene di voler perdere la partita e ha messo Draxler. Mm-hmm. Cioè lui doveva mettere un altro centrocampista, non lo so, pure della primavera, e l'altro gol lo faceva, perché bastava buttare la palla tra... Eh, perché aveva messo un bappé di punta, no? Centrale. Mm-hmm. Bastava buttare la palla... Tra Maximovic e Albiol eh. che ma la potevi buttare 7, 8, 9 volte una, mappeva va in porta perché avevano un corridoio in mezzo. Allora
0: sì, eh, ma il eh, problema è che ce l'hanno boh. avuto anche durante tutta la partita con Liverpool quel corridoio. Sì, sì, sì. È una cosa incredibile! Che gente fa la professionista, non lo vede.
3: Eh, vabbè. Comunque il Paris Saint Germain. Eh... Astroso. Neymar giocatore di calcetto proprio spinto, cioè lui gioca a sì, calcetto, sì, cioè, non che sia, ritorno... sia scarso, eh? però cioè, nessuno gli dice eh, gioca a calcetto, non fai tu nel centro Però, però palla, io, ritorno il gol. Su un
4: concetto. io ritorno su un concetto, noi stiamo parlando di una squadra che è veramente assemblata male, perché quando ti rendi conto, che Be- vedete la panchina del, del Paris Saint Germain, tu dicevi doveva mettere un centrocampista. Bene, a centrocampo c'era Ansooki e Enkunku, che so, due giocatori di 19 e 20 anni che non conoscete. Uno, eh, Lì sono giovani, gente della, della seconda squadra. Eh, quelli erano gli unici centrocampisti che aveva. Poi aveva due attaccanti. Eh, uno era il tedesco, no, cioè un difensore centrale. Eh, se mi sbaglio, il tedesco. Eh, che ha 22 anni Draxler B, che è quello del Crotone che ha anche lui una ventina di anni 19 anni Chobis eh, eh, che è il portiere che ha anche lui 20 anni e poi c'ha, c'aveva eh, un altro giocatore di 29 anni un attaccante che comunque insomma eh, eh, dallo stock. Quest- sì, ma gli mancava Kurzawa che è un difensore, Buffon, Dani Alves e Teco Silva. Non è una squadra assemblata bene, questo è quello che voglio dire. Quindi è importante perché poi alla fine uno si fa attrarre dai grandi nomi, Neymar, Bappè, tutto quello che vuoi. Sì, però deve essere costruita con criterio la squadra, altrimenti non vai da nessuna parte. No, e eh vabbè, se te devi giocare in un centrocampo a due per Ratti è-, è un casino. Eh, ma perché te il terzo squadra- manco ce l'hai, però squadra che ha un, un
0: minimo di, di, di arguzia tattica ti fa a pezzi a pezzi eh, esatto. cioè, esatto. l'ha fatti a momenti a pezzi il Napoli che no, ragazzi Napoli per è...
4: mettere Messi e Ronaldo pure lì davanti Bravi, però insomma,
0: squadra, stasera meritavano hanno già bene ma la differenza con la Juve nella parte in conto diretto è stata netta eh. E, e sono andati a maramaldeggiare a Parigi vuol dire che il Paris Saint Germain qualche problema ce l'ha
4: c'era, c'era, c'era.
0: perché insomma fateci caso Ancelotti Massimo vice terzo centrale contro la Juve non l'ha messo eh, eh sì perché sapeva che se ci provava è <ride> eh, di lì è eh, di lì Cristiano eh, eh, perché...
3: apparecchiava e mangiava sì. no però fate ma che adesso la, la situazione di Giangonano. Fironi com'è eh? no eh, la situazione dei gironi come... il
0: girono, dunque allora, diciamo il, 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 il gruppo a il Dortmund e l'atletico sono già passati 9 6 1 1 nel, nel girone del nel gruppo b barcellona e inter sono passate 9 6 1 1 tottenham vabbè suicidio, suicidio. Eh, nel girone del napoli molto incerto liverpool 6 napoli 5 peso e 4 ah anche abbastanza incerto nonostante tutto è il girone quello diciamo debole
4: sì, prof. Sì, è incerto oh. anche perché il Paris Saint Germain eh, è capacissimo di andare a vincere a Napoli eh. sì, 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 è certo eh,
0: è, sì. è incerto comunque perché c'è un punto di distanza e un punto di distanza è
4: comunque
2: poco è, eh. è il problema del Napoli resteranno i due punti persi
0: con, con la stella rossa eh. Eh, sì.
4: eh, non deve perdere contro il, il Paris a Napoli è fondamentale eh.
0: Cioè, sì. All'Inter basta un punto, però, cioè. giusto? Sì, no, vabbè, l'Inter è passata, l'Inter Nel uh-huh. eh, gruppo D, eh, Porto, Schalke, Galatasaray e Lokomotiv, il Lokomotiv, come previsto, sta a buscarle da tutti, si sapeva, eh, 7-5-4, quindi anche questo non è proprio mh, già, già sistemato. Il gruppo E è un po' più sistemato, perché l'Ajax e il Bayern hanno tutti e due sette punti, l'Ajax sta andando molto bene ma se l'ha detto quest'anno l'Ajax è una squadra vera insomma. è degna della tradizione nel gruppo F nel gruppo F il Manchester City 6 punti perché ha perso la prima ma poi si è avuto subito il Lyon 5 perché ha pareggiato all'ultimo secondo con l'Offenheim, diceva vinceva 3 2 fuori casa e eh, L'Offen è in due punti e, lo si, è semi,
4: due punti. e si è semi qualificato con questa mossa qui perché insomma
0: sì, sì, sa, direi non si dovrebbe scappare dal secondo posto per il Leone Nel gruppo G Real Madrid e Roma hanno sei punti. Eh, la Roma ha meno di suicidi. Suicidi dovrebbe passare a questo punto del capitolo 3 0 con Zesca e il gruppo A che è il nostro dove la Juve è virtualmente qualificata. Il Manchester United non deve perdere a Torino, se il Manchester United perde a Torino qualcosa rischia, perché poi la partita successiva il Valencia viene a Torino e anche se perde, tutto quello che può fare il Manchester United è passargli avanti un'altra volta ad un punto, per cui Valencia e Manchester United nell'ultima giornata diventerebbe una sorta di spareggio, quindi se il Manchester perde anche a Torino hanno i loro grattacapi. quindi penso che vedremo l'autobus, due autobus si portano dietro volta. <ride> perché per il Manchester United è fondamentale non perdere a Torino, se perdono a Torino, mettono veramente a rischio la qualificazione, insomma. perché il Valencia in casa con lo Young Boys vince, giusto? Quindi andrebbe a, yeah. pu- a 5 punti e loro a 4, e dopodiché la partita successiva giocano le Young Boys e vincono. Il Valencia viene a Torino e diciamo perde migliore opzione sì, diciamo per
2: comunque l'ultima sarà quella decisione eh, però l'ultima, Ginnati, esatto,
0: l'ultima se la perdi quindi Valencia al, 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 avrebbe l'occasione all'ultima giornata quindi, insomma loro si sono un po' complicati la vita che altro col pareggio interno col Valencia mm. sì. perde con noi ci poteva stare ma pareggio interno col Valencia gli ha effettivamente complicato parecchio la vita e questa è quella un po la situazione dei gironi comunque adesso vabbè direi che siamo andati abbastanza lui stasera, ma è anche giusto perché insomma, tutto sommato, era giusto prendere qualche parola in più su una partita così bella quindi saluto tutti i miei complici a partire dal premio potenziale Antonio Corsa, ciao Antonio
4: ciao prof, un saluto a tutti e alla prossima
0: ok Davide Ferrucci, ciao Davide notte prof, alla prossima e Enrico Ferrari, ciao Enrico ciao prof, buonanotte a tutti allora io sono il professor Cantor e vi saluto ci sentiamo lunedì prossimo in diretta come sempre, buonanotte a tutti